0: Die. Willkommen im Starthilfe-Podcast, euer Musikpodcast mit den Stars von morgen. Heute ist die Indie-Pop-Band Raum 27 aus Bremen bei mir zu Gast.
1: Ich möchte unbedingt, dass die Menschen vor der Bühne die geilste Zeit haben überhaupt. Für mich war dann irgendwie wichtig zu verstehen, dass das nicht davon abhängt, dass ich die perfektesten Töne singe. Eine gute Zeit zu haben bedeutet, einander zu sehen, Spaß zu haben und dass das alles am Ende viel, viel mehr wert ist. Das hat mir so eine innere Ruhe irgendwie verschafft.
0: Übrigens, Eren vom Radiosender Unser Ding und spreche hier im Starthilfen-Podcast jeden zweiten Donnerstag mit den talentiertesten Newcomerinnen und Newcomern der deutschen Musikszene. Hallo, Raum 27.
2: Hallo, moin.
0: Schön, dass ihr mich eingeladen habt hier äh, zu euch in den Tourbus. Wir nehmen heute im Bus auf, mein erstes Mal.
2: Sehr, sehr gern. Also eigentlich haben wir das Gefühl, dass wir uns eher bedanken müssen, dass äh, du hier
0: bist. <lacht> ja, sehr gerne. Ich, äh, ich habe schon gedacht, so, als der Mailkontakt irgendwie gesagt hat, so ja, die wollen im Nightliner aufnehmen und ich habe ja lange Musik gemacht und war immer Fan von diesen Riesenbussen mit Betten drin und hier so einer geilen Sitzecke. Ähm, durfte aber nie touren in diesen Dingern. Deswegen nur danke an euch, dass ich hier drin sein darf und wir es hier so gemütlich uns gemacht haben. Lieber Tristan, lieber Mattis, Raum 27 in drei Worten. Der Klassiker zum Starten.
2: Blumig. Energetisch. Lieb.
0: Drei Worte von euch. Wir haben noch ein paar mehr für euch vorbereitet. Hier kommt eure Vorstellung. Aller Anfang ist schwer.
2: Das wissen auch Raum27 aus Bremen. Dabei haben die beiden Indie-Rocker Tristan und Mattis eigentlich einen ziemlichen Traumstart hingelegt. Noch frisch im Business haben sie schon. Für eingerissene Zäune beim Deichbrand-Festival gesorgt, Matzen auf Tour supported, ihre erste Headline-Tour fast ausverkauft, eine eigene TV-Doku gehabt, monatlich fast 300.000 Hörer, ein Debütalbum in den Top 30 der Charts und einen Gig auf einer Fridays-for-Future-Demo gespielt. Anstatt Probleme immer nur zu zerkauen, einfach mal anfangen, sie anzugehen gehen, sagen Raum 27 über sich und ihr erstes Album mit dem schönen Namen Anfangen anzufangen.
1: Jedes Mal, was heißt jedes Mal, aber gerne, wenn solche krassen, zusammenführenden äh, ja O-Töne einfach losgeschossen sind, sitz, sitzen wir glaube ich da und merken gerade so, oh ja tatsächlich, das ist alles passiert. <lacht> ähm, ich glaube, wir sind momentan immer noch die ganze Zeit in diesem nach vorne, next step, next step, dass wir das gar nicht so richtig, richtig wahrnehmen. Deswegen hat das gerade richtig gut. Ey, wir sind ja
0: voll die coole Band. <lacht> ja, ist auf jeden Fall einiges so an Gesprächsstoff, so. Und ich würde gerne mal ein bisschen reingehen in diese ganzen Dinge, die ihr schon erlebt habt, so, in eurer frischen Karriere. Zum Beispiel Biggest Name in der Vorstellung Matzen. So, also ihr habt fucking Matzen äh, auf Tour supported bei einem Konzert. Führt mich mal dahin zurück, so erstmal zu dem Moment, als ihr davon erfahren habt, dass ihr mit denen die Bühne teilen werdet.
2: Also man muss ja dazu sagen, mittlerweile ist nicht mehr so romantisch, wie man sich das aus so alten Filmen vorstellt, dass man angerufen wird und dann ist da jemand an der Leitung und der sagt, ja. habt ihr Bock? Sondern das ist einfach alles nur noch so in einer WhatsApp-Gruppe. Und da wurde das halt reingepostet und haben äh, Tristan und ich natürlich erstmal äh, das extrem äh, gefeiert oder uns sehr gefreut. Ähm,
0: ja, ging da nur ein Schmunzeln durch euer Gesicht oder was?
2: Das hat das Problem an WhatsApp gekommen. Also, ich konnte Tristan's Emotion nicht sehen, aber ich habe mich ja. auf jeden Fall äh, <lacht> zu Hause auf meiner Couch sehr gefreut. Ich habe
1: mich auch auf jeden Fall gefreut. Ich hatte aber auch, ich, ich traue mir trotz den ganzen coolen Sachen immer noch nicht so viel zu irgendwie. Ich hoffe, dass sich das einfach von Jahr zu Jahr jetzt immer mehr bessert. Ich merke das auch schon. Aber ich habe mich in den ersten Sekunden auf jeden Fall sehr doll gefreut und dann hatte ich auch direkt (lacht) Panik. Also, oh Gott,
0: ähm, ja, das ist äh, super cool. Dann habt ihr die auch live getroffen. Wie war der Clash quasi für dich in deinem Kopf? Äh, So beim Händeschütteln?
1: Ich bin für gewöhnlich bei Festivals immer völlig im Eimer und habe dann meistens nicht mal die Energie aufgeregt zu sein, wenn mir irgendwie ein krasser Act entgegenkommt. Ich weiß noch, irgendwie beim Deichbrand hat mich mal irgendwie Rin gefragt, wo, wo, wo das Catering ist und ich habe es nicht gecheckt und war so, ja, ja, da vorne ist das irgendwie. Bei Matzen war das dann das erste Mal, so, dann haben wir uns danach so getroffen und dann hat Sebastian so mir die Hand gegeben und meinte so, hey, ich bin Sebastian und ich so,
2: ja, ich war. Ähm,
1: Das war schön. Es war auch für mich, hat sich so eine innere Ruhe breit gemacht in diesem ganzen Ellbogen-Musikbusiness von Menschen einfach mal so auf die Schulter geklopft zu bekommen ey, das war ganz cool, was ihr da gemacht habt, so äh, wollen wir später noch irgendwie ein Bier trinken und quatschen, das war, das hat sich sehr sehr gut angefühlt.
0: Habt ihr da noch ein paar Tipps abgesagt oder was? Ja.
1: also ich habe direkt mein, mein Notizbuch rausgeholt <lacht> und wirklich äh, vor allem Sebastian so tot gefragt. Ich hatte halt immer so einen unfassbar argen Ablieferungskomplex, mhm. also ich möchte unbedingt, dass die Menschen vor der Bühne die geilste Zeit haben überhaupt. Und für mich war dann irgendwie wichtig zu verstehen, dass das nicht davon abhängt, dass ich die geilsten, gradesten, perfektesten Töne singe. Mm. Die natürlich, also was natürlich immer vorkommt, so, ne? Na klar. Aber dass ähm, eine gute Zeit zu haben, bedeutet, einander zu sehen, Spaß zu haben und dass das alles am Ende viel, viel mehr wert ist, als ein geilen Vibrato irgendwie da in, in Strophe 2 von Track 17. Das hat mir so eine eine innere Ruhe irgendwie verschafft. So ein sehr erlösender Tipp gewesen irgendwie.
0: Apropos Show. Ich würde gerne zurück zu einer eurer ersten großen Shows. Also wir haben jetzt den Begriff und den Namen Deichbrand Festival schon öfter ähm, gehört. Ist ja quasi euer Hometown Festival. Da oben im Norden, ganz weit weg hier vom Saarland, wo ich lebe. Ähm... Und irgendwie war das so eine so eine Hollywood-Story, die ich äh, da beim Recherchieren, auf dich gestoßen bin von euch. Nämlich irgendwie, ihr habt auf dem Campingplatz gespielt, so ganz random, auch äh, aus Eigeninitiative, so ohne Einladung. Und äh, einen Monat später hat sich der Chef vom Deichbrand quasi bei euch gemeldet und gesagt: Yo, wollt ihr auch mal richtig hier spielen? So. Ähm, nochmal kurz. Zurück dahin. Kannst du dich daran noch erinnern, Tristan?
1: An sich hatten wir die Idee gehabt, einfach ähm, weil Mathis und ich glaube ich auch einfach so ein bisschen so entstanden sind, dass wir zu zweit ja sowieso einfach so auf Straßenfesten und so irgendwie Musik gemacht haben, haben wir gesagt, okay, wenn sich das Menschen wünschen und dann haben uns halt Leute in, im Womo-Camp halt äh, vorab gefragt, ey, wir haben da so ein großes dj Set und so weiter, habt ihr Lust einfach an dem Tag vorbeizukommen und eine Stunde Mucke zu machen, haben wir gesagt ey, finden wir cool, das können wir dann auch einfach für Social Media irgendwie benutzen dann kamen halt ja, Menschen vorbei, die auch beim Deichband gearbeitet haben und die fanden das halt irgendwie süß, weil dass Deichbrand natürlich auch irgendwie versucht oder es auch sehr erfolgreich hinbekommt, eben so ein familiäres Festival zu bleiben und das nach außen auch zu kommunizieren. Und da war das natürlich auch schön zu sehen, dass wir da auf dem Wohnmobilplatz einfach sein können und irgendwie Musik machen können. Und dann, äh, genau, hat einer der Deichbrand-Chefs dann damals äh, uns geschrieben, Mensch, wollt ihr nicht mal? Und wir uns natürlich riesig gefreut. Dass wir dann auch äh, erst auf der kleinsten Bühne spielen und uns dann so ein bisschen hochgearbeitet haben bis in das, das große Zelt.
0: Und was war dann mit den abgerissenen Zäunen und irgendwie Einlassstopp, was ich noch irgendwie da mitbekommen habe von euch? Wir
2: hatten schon die Befürchtung, dass es voller werden könnte, weil wir natürlich auch dementsprechend Werbung gemacht haben, dass wir das stattfinden. ja. Dass es dann am Ende aber so krass war, ich glaube, wir haben da auf einem Donnerstag gespielt, also wo auch noch nicht so viel anderer Kram läuft und die Leute irgendwie noch alle was brauchen, um irgendwie die Zeit zu vertreiben, sind irgendwie wirklich alle da hingegangen und wir haben es nur von der Bühne sehen können, dass halt auch hinter den Zäunen übertrieben viele Menschen standen und dass irgendwann die Security gesagt hat, jetzt kommt keiner mehr rein, weil es echt zu so einem Kessel wurde und dann aber immer noch Leute versucht haben, über die Zäune eben reinzuspringen.
1: Ich glaube... 1.000 1.000 passen da rein in diesen abgezäunten Bereich und es waren 10.000 da.
0: What the fuck? Also
1: von mit außen äh, drumherum und äh, also zweimal hat Security auch gesagt, wir müssen jetzt hier eine Lösung finden, sonst müssen wir es gleich abbrechen, weil genau die Zäune da eingerissen worden sind und so. Also am Ende war alles gut, so alles cool. Klang natürlich auch gut in der Zeitung, so auf jeden Fall. Alle haben gelacht, alle hatten eine gute Zeit und haben sich gefreut, uns da sehen zu können, wie wir da dann diesen kleinen Sprung gemacht haben und wie uns halt genauso, also... Äh
0: ja. klingt ja fast nach dieser Woodstock Netflix Doku. Habt ihr davon mitbekommen, irgendwie ohne Wellenbrecher 10.0. So <lacht> aber gut. Ja. Mit guten Ausgang.
2: <lacht> Mit guten Ausgang und äh, danach äh, war dann halt auch das war, kam uns ja auch wieder zugute oder da hatten wir dann mal wieder Glück, dass das alle mitbekommen haben, dass es da so krass voll war, dass dann auch klar war, okay, wenn wir noch mal wiederkommen sollten, dann müssen wir schon eine Bühne größer spielen, wenn das geht. Mm, ja. Und das war dann halt jetzt der Fall.
0: Ach, nice. Für mich bleibt ihr trotzdem dann deutscher Woodstock in meinem Kopf. Jetzt haben wir so ein bisschen über diese Anfänge gesprochen und wo ihr heute steht und euer Albumtitel, der ist ja auch in der Vorstellung gefallen, Anfangen anzufangen. Und ganz platt gefragt, wann war das das letzte Mal in eurem Alltag der Fall, dass ihr gedacht habt, ey, ich muss jetzt mal anfangen mit dem Anfang?
1: Ähm, Ich glaube, ich habe da mal mit jemandem gesprochen, der partout gesagt hat, ey, warum soll ich joggen gehen, ich rauche? (lacht) Und da war ich so, Digga, check ich irgendwo den Punkt, aber wenn du gar nicht joggst, dann ist es ja noch viel schlechter, also dann jogg doch wenigstens, um den so ein bisschen, keine Ahnung, wie gegen eine Strömung anzuschwimmen, Mhm. also fang doch mal an so und keine Ahnung, vielleicht denkst du dir am Ende so, ey, das bockt und am Ende hat die Person nicht mehr geraucht, also hat es aufgegeben und das war halt nur noch Joggen und fand Sport geil, so. Das war, glaube ich, das erste Mal, so eine wirklich Standardsituation, glaube ich. Und dann haben wir halt, weil ich auch ein bisschen so aus der Aktivisty-Szene komme und wir dann den Song Das Klima wieder hin geschrieben haben. Das Klima wieder hin. Ich mich halt viel mit diesem Punkt auseinandergesetzt habe, dass viele sagen, ey, warum soll ich jetzt hier auf Plastik verzichten, während in China gerade, keine Ahnung, das und das passiert. Da war ich ja auch so, Alter, die Welt wird dir danken, dass du wenigstens eine fucking Plastiktüte weniger kaufst. Keine Ahnung, vielleicht rührt daraus her eine kleine influenzte Kettenreaktion oder sonst was. Und natürlich ist es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber fang einfach an, anzufangen.
0: Apropos hier so Alltagssituationen und auch apropos Emotionen, die ja auch hervorkommen, wenn man über so Sachen sich Gedanken macht und die dann auch mit äh, vielleicht auch den Liebsten oder Freunden und Freundinnen bespricht. Ich würde gerne die Rubrik Emotions und Vibes mit euch mal eröffnen. Bedeutet konkret, ich äh, höre mir eure Songs an und ziehe so Emotionen und Vibes raus und würde die gerne mit euch in eurem Alltag wiederfinden. Wir fangen an mit Sommerregen. Und
1: ich steh vor dir im Sommerregen. Knitsch hat um deine Zeile legen. Ich brauch kein großes Bett zum Zweil. Nein,
0: deine Nähe reicht. Da hab ich so, ich hab's jetzt einfach mal Genügsamkeits-Vibes genannt, okay? So nach dem Motto, ey, brauch nur das hier. Und dann geht's mir gut. Und im Alltag habe ich es natürlich auch versucht zu übertragen auf so eine normale Situation von mir aus. Nerve ich gerade auf der Arbeit. Aber zum Glück gehe ich ja davor noch zu meiner Lieblingsbäckerei. Und da ist meine Lieblingsmitarbeiterin, die mir einmal mein Lieblingscroissant und mein Lieblingskaffee macht und dann noch einen guten Tag wünscht. Und auch das reicht für den Tag oder die Woche. Wann hattet ihr in eurem Alltag zuletzt so einen Genügsamkeitsmoment gespürt?
1: Ich habe sowieso mit so einer People-Pleaser-Eigenschaft zu kämpfen. Deswegen fühle ich echt so, so ein kleines Dankbarkeitstagebuch. und merke dann ganz oft, dass es eben nicht ist dankbar, dass ich vor 11.000 Leuten spielen kann, sondern ich bin dankbar, dass die 11.000, dass da viele lachen und eine gute Zeit haben. So
0: Willst du mir den letzten äh, Eintrag in diesem kleinen Büchelchen verraten?
1: Der letzte Eintrag war in München. Bei der Show, die Menschen dort waren so lieb und so nett zueinander. Alle haben danach geschrieben, dass sie so eine gute Zeit hatten und sich auch in diesen Moshpits in der Show so wohl gefühlt haben. Das war für uns so ein herzliches, dankbares Gefühl, dass mir alles andere in dem Moment egal war. Also ich glaube... Man lässt sich schnell dazu hin verleiten, äh, großen Shows nachzueifern und diesen greifbaren Erfolg irgendwie hinterherzurennen. Und das hat mir nochmal kurz gezeigt, was uns daran gefällt und was mir einfach daran gefällt, nämlich dass die Leute einfach äh, Spaß haben und lachen. Und das geht natürlich auch in Groß, und das, das geht auch in Klein. Und da war es jetzt nicht besonders groß und es war perfekt. In
0: oft gesagt. Da habe ich so, die habe ich genannt Überwindungsvibes, ja. Aller, ich würde ja gerne, aber wird eh nix. Ähm, Im Song würde gerne mit dieser einen Person, die man, in die man verknallt ist, ausgehen. Man traut sich aber nicht zu fragen, weil man im Kopf schon längst entschieden hat, ja wird sowieso nix. Wann das letzte Mal im Alltag so einen Überwindungsvibe verspürt.
1: Ich hatte, glaube ich, letztens in irgendeiner Situation dieses typische, man weiß, die Person, die da gerade steht, die kann nichts dafür, dass das gerade so gelaufen ist. Auch wenn die Person gerade die Firma oder die DHL äh, vertritt, kann ich hier jetzt nicht meinen, meinen Frust rauslassen. Auch wenn es sehr schlecht und sehr schade gelaufen ist. Und dann habe ich ihr einfach meine Situation geschildert und das hat mir dann wirklich gereicht einfach. Ich musste da gar nicht mehr rumschreien, wie man das sonst irgendwie vielleicht am liebsten hätte, sondern äh, ich habe gesagt, ich möchte dir das gerne mal eben kurz sagen, warum mich das gerade so ärgert und so traurig macht und die Person hat zugehört und das war schön. Und am Ende war die Ausgangssituation egal, sondern das Zuhören hat kurz geholfen irgendwie.
0: Und es tut dann wahrscheinlich auch viel besser äh, als... Hätte man jetzt irgendwie rumgeschrien und die Person verantwortlich dafür gemacht, dass. Ja,
1: hinter mir war auch voll die lange Schlange. Das wäre echt gar nicht gut cool.
0: <lacht> Packstation live. Ja. In Seifenblase. Es ist so schön,
1: so schön und bequem hier. Ich noch schön im Rückenwind und was er erzählt, klingt so schön gleich. Alles so schön gleich.
0: Da habe ich so Wohlfühl-Vibes rausgespürt, weil man sich halt in einem Wohlfühlumfeld irgendwie befindet. Im Song geht es ja um unsere Filterblasen-Bubble-Leben, so äh, rund um äh, am Handy abhängen, auf Insta, YouTube und Co. und sich dann das reinziehen, was einem sowieso schon gefällt, weil man sich dann auch nicht unwohl fühlen muss, so nach dem Motto. Wann hattet ihr zuletzt so eine Art Wohlfühl-Bubble-Moment gehabt?
1: Also ich finde erstmal irgendwie richtig aufregend und äh, spannend, dass die Person, die uns gerade interviewt, sich richtig mit den Sachen auseinandergesetzt hat, die wir da so machen. Also ich will jetzt nicht irgendwie ranten über andere, aber äh, das das macht richtig Spaß irgendwie. Dankeschön. Ja, ich glaube, der der Song, natürlich greift er das auf, aber ich, ich hoffe auch, beziehungsweise wir haben auch versucht, irgendwie in dem Song natürlich diesen kleinen Beigeschmack und die minimale Selbstkritik irgendwie zu veräußern oder zu verdeutlichen, dass wenn man die ganze Zeit in seiner Bubble unterwegs ist, plötzlich die AfD, wenn wir das jetzt irgendwie darauf beziehen würden, riesig groß ist und wir dann da alle geschockt stehen und sagen, hey, wo kommt denn denn das her? Alle denken doch wie ich irgendwie oder wir vertreten doch dieselben Werte wie ich. Und das ist halt, eine Bubble bedeutet ja nicht ausschließlich, dass meine Bubble gut ist und die andere schlecht, sondern es kann ja auch einfach bedeuten, dass es andere Bubbles gibt, die andere Sorgen haben und andere Alltagsprobleme haben, die dann wiederum zu einem Denken führen. Der Song hat irgendwie damit auch so ein richtig wildes Fass aufgemacht. Wir sind da so Social-Media-mäßig an manchen Stellen echt krass viral gegangen, dadurch, dass sich eben auch so viele angegriffen gefühlt haben. Und damit wollten wir natürlich ein bisschen spielen. Wie viele Hasskommentare wir da am Ende und auch wirklich Kommentare, wo ich mir gedacht habe, ach du Scheiße, hat mir aber auch nochmal gezeigt, man kann nicht einfach so ein Sieb draufsetzen und sagen, alle Ü60 sind so, sondern da waren auch sehr viele jugendliche Menschen bei, die den das und das widerfahren ist. Was man selbst nur aus deren ähm, Instagram- und TikTok-Profilen irgendwie sehen konnte, die einfach zu diesem Denken hinführen und zu einem Andersdenken. Ich glaube, jeder sollte regelmäßig mal seine Bubble verlassen und verlassen können.
0: Jetzt haben wir... Über Emotionen gesprochen, über Schöne, über Hate-Kommentare, die zu Scheiß-Emotionen führen. Ähm, lass mal jetzt alle Emotionen in eine Mood-Playlist packen und schauen, in welchem Szenario wir die am besten hören. Also im Endeffekt eure Musik mit all diesen Emotionen am besten hören. Ich gebe euch eins vor, mein Szenario war äh, passend zu unserem Surrounding heute in eurem Tourbus. Man sitzt so im Bus-Bus. Oder in der Bahn. Hängt wieder ein bisschen zu lange eben in der Bubble auf Insta und Co rum. Kopf ist voll mit Gedanken eben zu allem, was gerade so in der Welt äh, und um einem rum los ist. Ähm, Und man fühlt sich irgendwie alleine mit den Gedanken. Und dann checkt man aber irgendwann so so quasi so Snap out of it. Äh, Moment mal, reicht jetzt Insta zu, Raum 27, stattdessen auf die äh, Ohren und mal rausschauen und dann mit euch zusammen, quasi mit der Welt, die an einem vorbeizieht, eben in Bus oder Bahn, diese Gedanken ordnen und sich halt eben nicht mehr so alleine fühlen. Das ist so mein Szenario für eure Musik. In welchem Szenario würdet ihr sagen, hören wir eure Musik am besten?
1: Ich glaube, bei mir ist es so, oft, wenn ich das jetzt auf die textliche Ebene beziehe, und das ist ganz oft so, dass ich dann anfange mit... Kalt, gefrorener Regen, irgendwie so, versuche irgendwie so poetische, lyrisch-gedichtsmäßige Sachen zu schreiben, mich dann selber so dabei erwische, so, was bist du denn für einer hier gerade und und dann haue ich dann irgendein Schimpfwort mit rein. Das macht mir irgendwie Spaß, weil wenn ich das irgendwie auf den Alltag übertrage... Man bereitet sich die ganze Zeit auf einen Vortrag vor und man ist übelst aufgeregt. Man denkt die ganze Zeit, oh mein Gott, das wird so die Hölle. Man bricht fast in Tränen aus. Und dann hält man diesen Vortrag, merkt... Ich habe gerade 15 Minuten vorgetragen, der Tutor, die Tutorin hat gar nicht richtig hingehört, hat sich ein paar Notizen gemacht, die Kommilitoneninnen sitzen da und äh, haben sich einfach nur gefreut, dass irgendjemand anders mal was vorträgt, haben da gechillt und am Ende war der Vortrag vorbei und das war richtig nice und ich musste mich selber dann ein bisschen auslachen oder über mich schmunzeln, dass ich mir so den Kopf darüber zerbrochen habe, die ganze Zeit im Vorfeld und ich glaube, das ist so ein bisschen an manchen Stellen die Ernsthaftigkeit im Leben und sich selbst zu brechen, indem man alles mal ein bisschen an manchen Stellen pragmatischer, und ein bisschen dümmlicher und naiver und rosaroter sieht. Ähm, macht mir Spaß. Äh, ja.
0: Wir kommen zum Ende, ihr Lieben. Am Ende geht es immer um Krafttanken bei mir im Podcast. Äh, um die kleinen Krafttankmomente im Alltag. Bei mir ist es immer Szenario Kaffee, nach dem Essen ein Espresso bei mir immer. Ich bin der Einzige, der bei uns auf der Arbeit im Büro mit Espresso-Tassen rumläuft und muss jedem immer erklären, ja, das ist halt mein Moment immer, damit ich wieder da bin, so nach dem Motto. Nicht wegen Koffein, sondern einfach nur wegen dieser Entspanntheit einfach. Wie sieht euer persönlicher Krafttankmoment aus, den ihr euch immer wieder im Alltag gönnt?
1: Ich mache Sport, glaube ich. Ähm, einfach alleine. Und ich glaube ich bin dann auch einfach viel alleine mhm. ähm, mich strengt es einfach an äh, mit mehreren menschen zu sein, weil ich immer diesen unterhaltungsdrang in mir habe den ich nicht abschalten kann weil ich mich irgendwie immer und natürlich jetzt auch irgendwie beruflich immer in dieser performer sicht sehe mir macht das auch spaß also das ist jetzt kein kein fluch oder so also ich mache das ja auch gerne, aber es kostet halt kraft und deswegen bin ich dann einfach äh,
0: alleine. Mathis, wie geht's dir in deinen kraft momenten ähm,
2: Kochen. Für viele ist Kochen, glaube ich, sehr stressig, aber ich kann beim Kochen entspannen und über alles Mögliche mal einfach so nachdenken. Bei deinem Espresso oder Kaffee gehe ich auch sehr mit. Also einen guten Kaffee in irgendeinem Kaffee äh, um die Ecke bin ich immer dabei.
0: Ich hatte das mit dem Kochen jetzt schon öfter in, mm. in den Podcast-Folgen. Es so, scheint ja. vielen zu, so zu gehen, außer Tristan, wie mir Tristan schüttelt gerade ja, den Kopf. Ich weiß nicht, für mich ist Kochen
1: einfach so, dann steht da 32 Gramm Zucker und und, äh, dann muss ich jetzt die 32 Gramm, ich muss das erfüllen und äh, warum schmeckt das dann nicht? Und keine Ahnung, ist für mich einfach wieder purer Stress. An manchen Stellen, also so backen oder so, da denke ich dann so, okay, hier steht jetzt ganz genau der Plan.
0: Dann entlasse ich dich jetzt in deinen Chill-Moment alleine Rezepte suchen. (lacht) Und Martis gönnt sich einen Espresso. Vielen lieben Dank, dass ihr mich hier beherbergt habt in eurem Bus. War schön bei euch.
2: Sehr gern. Sehr gern. Vielen, vielen Dank.
0: Wer von euch leidet auch wie ich unter FOMO? Also hier, zu viel rumdaddeln auf den Socials, um nichts zu verpassen. Beruhigt euch wieder, Leute. Das übernimmt ab sofort mein Podcast-Tipp: Pony und Bart für euch. Moin, giorno! Ich bin Martina, ich bin die mit dem Pony. Und ich bin Greg, ich bin der mit dem Bart. Zusammen haben wir einen Podcast und der heißt Pony und, Pony und Bart. Und unser Recap der Woche, damit ihr immer mitreden könnt. Taylor Swift und Travis Kelsey.
1: Man hat ja als Paar immer so erste Male. Ich, rege, ich rede jetzt gar nicht von Sex, mm. sondern so erstes Mal ins Kino gehen, ja. erstes Mal Tür offen lassen, wenn man aufs Klo geht. Haha, <lacht> lustig.
0: Wir ähm, äh, wollen uns immer noch nicht. <lacht> <Ja. lacht> Wirklich? die wir immer noch. Hä, hey, natürlich. Wow. Was wird jetzt für ein Pass aufgemacht? Was sind die wichtigsten Themen? Was geht gerade viral? Was gibt's Neues bei den Streamingdiensten, beim Sport und überhaupt so auf der Welt? Und lustig wird's meistens auch. Eure Themen, euer Podcast Pony und Bart. Hört doch gerne mal bei uns rein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Das war der Starthilfe-Podcast, euer Musikpodcast mit den Stars von morgen. Gibt's jeden zweiten Donnerstag in der ARD-Audiothek-App und überall, wo ihr sonst zu eure Podcasts pumpt. Lasst gerne auch ein Abo da und checkt auf jeden Fall die Starthilfe-Playlist aus. Da packe ich euch neben den Songs meiner Gäste noch weitere talentierte Artists aus der deutschen Newcomer-Szene drauf.